0: 大家好，今天再度为大家请到伦敦小高，小高是英国蓝牌导览员哦。之前跟我们谈到这个女王哦的、呃、这个过世的一些事情，还有她的葬礼，就为大家算是实况转播这个世界瞩目的事件。那么现在就是英国的呃这个国王是查尔斯了啊、哦，他终于当上了国王。我们今天呢就再次请到小高来跟我们聊聊。首先先跟小高。啊，问好一下 ，Hello，Hello，
1: Hello, 医生哦，还有各位听众，大家好，很开心能跟大家聊天。
0: 你知道现在大家已经解封，然后就是开始怎么讲呢？是报复性旅游，大家要开始哦、喔，机票订得满满，要出国。我想先问一下哦、喔，如果大家最近或是暑期想要去英国玩，今年有没有什么新鲜的？先来跟大家说一说，好不好？计划接下来去英国旅游的人哈、喔，当然以前的景点多，我们都知道，哎、欸，可是这三年，但是三年都没有去英国，有没有什么新鲜的？你推荐一定要去。去看看的，然后是设计这个旅程的方式
1: 。现在大家的那个旅行已经变得不太一样了。我现在发现、这个，那个现在自由行变得格外的多，所以呢，我可能会大家会来待的比较久，然后自由的时间比较多。所以当然，除了那些必去的景点，大家通常。会多一点时间，所以我觉得可能会建议到那种外围一两一个半小时到一个小时内这个距离的这些小村庄，像是像东南边有 Rye 或者或者是 Louis 这些小城市哦，或者是海边像是 Margaret 或者是 Eastbourne 这些地方，呃，都是很舒服，大概一个小时半内都可以到的地方。那在这些地方，因为伦敦非常的国际化，所以你在这些大概一超。大概一个多小时的距离，你会更体验当地人真实的生活。那，所以我这边推荐蛮多自由行的人可以考虑一下。就是各位可以不用找最伦敦市中心的饭店住，可是能够住外面一点，然后能够省一些这个住宿费，然后可是有多一点机会待久一点，然后能够呃有一些时间多出去走走。我我蛮推荐这样子的，嗯
0: ，所以这些是地点嘛，对不对
1: ？对，就是有很多的城市，哦、因为呢，大家以前的是传统，就是说大家很喜欢来伦敦，就是四五天这样子。但是现在我发现有一种，呃，有一有一些人的自由行开始变。会待在伦敦两三个礼拜，或者是以伦敦当中心这样往外走。其实不少人这样子旅行的，所以因为我觉得现在大家的旅行不太像传统，喜欢看非常非常多的景点，大家比较珍惜自己自由的时间，所以我会觉得这些小城市哦都蛮容易找到的。那。现在也有很多人在分享这些小城市的地标，那我会觉得这个还不错。对，那另外在呃有我自己在我的网站上，我有分享一系列像是伦敦地铁局的哦，伦敦的地铁局有打开他们的仓库，在他们的仓库就是从早期的蒸汽地铁，我们现在地铁都是电的，对不对？从早期的蒸汽地铁到近代的电气地铁，然后还有。公车的演变都有打开，那他们现在也试着让他们的仓库变成一个呃旅游地标。那所以，甚至国会哦，国会本身大家都觉得哦，只能在外面拍照，但是其实呢，国会现在。也能够在线上买票进去参观，所以这些我都会分享在我的点书粉丝页，也希望大家能够有机会有一个这个能够更深入的旅游。我自己觉得我最喜欢的是十九世纪的维多利亚时期的污水处理厂，因为这个、oh. 呃污水处理厂呢，英国在十九世纪的时候做在地底下做了一个很巨大的这个污水处理管管线，那当时是欧洲几个最大的工程。呃，甚至台湾的那个林献堂，他来英国的时候，他也有注意到这一点。那这可是你这个污水就从城市到了这个大概伦敦的外围，那你要怎么排出去，就要靠一个污水处理厂。所以这个污水处理厂，他他们没有做得很丑，他们做的非常的华丽。整个污水处理厂里面有很漂亮的铸铁做出来的门栏，然后还有这个蒸汽机的引擎，把这个。污水这样子排出，排出这个泰晤士河往海边移过去，然后那个整个空间呢，有很多的这个志工在九零年代试着努力的把它挽回，然后经过了这个重新的整建，然后跟维修，他现在有努力的让它回复它当年那个华丽的样子，所以你走进去的时候，你不会觉得像污水处理厂里面有这种红。绿金色的颜色的这个栅栏，觉得非常的神奇，对我所以非常推荐大家、嗯
0: 。好哦，所以大家可以看觉。可是其实暑期应该不会是你推荐大家去英国的时期，或去伦敦的时期，对不对？但是是不得已的，有些人只有暑期能够去，因为暑假人很多嘛，然后又热，然后到处都是什么？你觉得呃、欸，旅游这个，因为你大部分是在伦敦这个。大都会去嘛？是不是？你大部分都在带这个区域？对。那就以这个范围来讲，你觉得有没有最佳的旅游季节？考虑天气跟人事物活动的话，你觉得什么季节去最好
1: ？如果说我真心推荐，我可能觉得四五月是不错的季节。通常我觉得四五，当然夏天当然是最忙，像七八月是国际旅客最多的时候，但其实。八月中之后，国际旅客会，如果我们就单纯看暑假哦，通常八月的后期，伦敦就不会这么急，因为伦敦的本地人呢，通常都会是八月出去旅行、嗯、哦，所以呃，你会发现欧洲很多的这个呃，其实以我们到伦敦的时候，我们会觉得还好，我們会觉得，因为我们来自台湾嘛，不会觉得这么热。可是呢，呃，英国本地人通常是八月中就开始去旅行，他们也要去避暑，所以你就会觉得伦敦的人不会这么多。那所以可能是八月后期哦、呃，会比较以暑假的时间阶段来说，会相较适合旅游一点。那如果以一年四季来说，我可能觉得四五六或者是九月是非常适合，也是非常适合旅游的季节。对，乡下人会少一点
0: ， oh. 嗯。那就让大家参考一下。那现在去英国，据说英国已经都没有人在戴口罩了，是不是？是已经没有疫情的任何疑虑，大家就是把它当成很一般的感冒或一般的事情了吗？还是有还是有很多人在确诊吧？应该
1: 我觉得可能像很多国家处理 COVID 的状况是差不多的，就是说在英国已经没有在公报这个数字哦，应该。我觉得多多少少，像所有的地方都还是有这个确诊，只是因为它的这个反应实在呃没有说非常大，所以说现在大家是比较不担心的。但是我觉得还是您在地铁还是能看到，开始也有人戴口罩。我觉得一部分可能是因为旅游的季节，有很多旅客刚从一些管制比较严格的地方过来，所以他们会戴口罩。对，但是大家就像过在
0: 正常的生活中一样，对。嗯，好，所以这些给大家参考哈、哦。那我们接下来回到我们今天的，家是旅游总是有文化的主题嘛。那之前其实很希望有机会在加冕仪式的时候哦，可以可以请到小高。可是你知道两边的时差跟我们节目录音的时间真的很难对到，结果我就没有掌握到那个加冕之前。那我们现在还是回头问一下呃你的观察，就是之前女王是去年吧？去。去年的九月八日过世的，然后呃，蛮老的王储威尔斯、哦、威尔斯亲王查尔斯，他终于继任了，他已经七十三岁了，好、哦，这是英王查尔斯三世。哎，加冕仪式有没有轰轰烈烈？他的加冕仪式，你观察到什么？可以还虽然已经过了哦，还是跟大家回头报道一下好吗？
1: 其实我现我就在加冕仪式的那个，呃，我就在那一天，我就在白金汉宫的现场。对我早在前一天的早上十一点就去排队。<笑>我自己不是一个非常非常这个乡村的人，所以我非常非常少露营。所以这次我算是有第一次在伦敦露营，就是在那个加冕典礼的这一天。我是六月六那天是这个周六。周六做加冕电影，然后我星期五晚上到。我原本以为我算早到了，结果我到的时候已经有好几万人已经卡在这个白金汉宫那边，然后大家都很期待加冕电影。所以晚上的在,在白金汉宫晚上的气氛是非常非常热落的，然后有很多人都在这个聊天啊，跟这个彼此帐篷之间的人闲聊，然后。很多人去排队喝茶，然后整个都安排得非常好。这些所有的公共厕所啊，然后还有这些荧幕设备啊，都处理得蛮好的。然后还有警察在那个到处巡逻，确保现场都 OK。所以加冕典礼，你第一个是就是说你在伦敦，你都可以感觉到这个加冕典礼的气氛哦，甚至是伦敦的外围这些乡村的感觉非常非常浓厚，因为大家。就像有一个这个理由哦，呃，不分彼此，不分年龄，大家可以来派对一下。所以不少人在自己家里办这个加冕典礼的小派对哦，或者是以加冕典礼当做是一个理由，大家来聚会，或者是像我自己住的这条街就的当地的的民众就有自发性的申请一个许可，所以我们就有封街做一个这个呃加冕典礼的小派对。那我觉得呢，就是每次你要认识你邻居的时候，就是有一节这个皇家的活动，我就帮大家分析一下。因为英国人是一个比较保守的民族哦，所以呢，通常我跟旅客都会建议你跟英国人聊天的时候，你就聊天气<笑>跟周末哦，就是你就从天气开始在聊周末，然后就是千万不要问他什么私人的问题。可是碰到皇室的时候，好像你就多了一个。天气周末以外的一个话题哦，任何人好像这个皇室，就像他们看那个连续剧的这个好朋友，只是他们已经看了三四十年一样的这个连续剧的家庭，大家都可以闲聊一下他们，大家都可以闲聊一下他，大家的八卦来这个来促进彼此的感情，所以这是我觉得这个很微妙的一个这个状况。那在现场的气氛跟大家分享，我那天。早上大概到加冕典礼的那天早上，大概五点，大家就开始把自己的帐篷收一收，然后开始往栅栏那边靠近。然后呢，接着就下起了大雨。那在可是很奇妙的是，就是当我们接近十点的时候，就是大概查尔斯国王他们要出来的时候，这个雨就开始变小，然后变得越来越小，然后结果你就会开始。听到一阵欢呼声，因为就是国王的马车就慢慢慢慢的出来，然后这个国王的马车，国王呃跟查尔斯国王和卡米拉他们坐的这个马车，前半部分是新第一个部分过来是新的马车，所以这个新的马车听说里面还有空调，然后里面的木头是英国十六世纪的一艘战舰的这个船，然后听说这个。马车的内部的这些布料哦，其中有一些布料是南丁格尔用过的这个毛巾，还有它的衣服，所以叫这个马车的这个内部设计，其实它里面还是试图用它的设计来反思英国重要的历史，不论是海军啊，或者是医疗，都把它涵盖在里面。那查斯的一系列的马车开始经过，然后。这些国际的士兵们，因为英国是一个这个还是还是有一个大英国协，那所以有很多的这个国协里面的这些士兵们都有加入，然后一起来做一个行军的典礼。那接着他们就进了西敏寺里面，在西敏寺就开始了他们的这整个仪式哦。那在。仪式我就帮大家很快的了解一下，在这个仪式的内部，我们有几个步骤。第一个是这个认证哦，认证就是我这个大主教，他会在教堂的这个四方，然后问大家说，你们接不接受这个人，就是你们的国王、哦、所以他会在分别在东西南北做这个。认证的仪式，但是今年的仪式有改变，因为呢，以前都是这个大主教来做，但是今年呢，变成这些女权人士，然后还有女性的议员，还有非英国的非政治家，有些从慈善家来参加这个认证的仪式、哦、所以这个加冕典礼这一次是有在这个典礼本身来反射。这个查尔斯国王希望更多的女性出现在荧光幕前面，更多的慈善团体出现在荧光幕前面，更多不同的宗教出现在荧光幕前面，不同的种族出现在荧光幕前面。那接着呢，就是认证后，大家都说 “Gosse the King”，“Gosse the King” 就是这个国王万岁。接下来我们就进入了宣誓，呃，宣誓这个部分就是。这个每一年，他们都会写出一个很长的这个每一次加冕典礼，他们都要写出一个宣誓
0: 。等一下，我们卖个关子，让大家休息一下，因为这个宣誓其实代表着说新的国王上任，还有现在这整个皇室，其实也不只是皇室，是这个国家会透过这个来展现。他们想要让世人看到现在他们重要的态度，或者说重，或者也是反映出大家期待他们有的态度。到底这个宣誓里面这次写些什么？等一下继续来请教小高。所以他这次宣誓的誓词里面有哪些重点
1: ？先帮大家了解一下，就是英国的在古代各个地方都有不同的国王，他们都有宣誓过。可是英国的国王有一个蛮特别的地方，就是他必须宣誓，他必须尊重。英国国会还有他的这个议会的法跟和平哦，这是蛮特别的。因为以前欧洲很多皇室他们有绝对的权利，意思就是说他们是凌驾于法律之上。但是呢，英国变成这个从十八世纪变成这个君主立宪制，所以他们就写进国王从加冕典礼中，他们就会写进国王的宣誓里面，国王必须保持教堂和人民之间的和平。哦，这是他的宣誓条约之一，国王必须尊重他的国会还有他的议员设计出来的法。哦，所以这也是他的宣誓之一。那所以在宣誓里面，国王还要那我们现在新的，因为后来英国成为一个这个世界世界大的那个日不落帝国，所以呢，国王也要宣誓他会尊重他的这些大英国协中的国家的国会所设定出来的法。所以这个宣誓最主要的是帮大家理清一下加冕典礼本身哦，加冕典礼是一个宗教性的仪式，是一个宣誓性的仪式，它不是一个法律上的仪式。就是说，嗯、这个去，因为英国的法律就是上一个王者去世，下一个王者隔天就会自动成为国王。所以，所以这个女王是去年过世嘛？所以女王去年过世，呃。就是英国就是降半旗，隔天查尔斯他就会在圣詹姆斯宫里面签下这个他成为国王的这个约定，这个才有法律效益。所以去年就有法律效益，就成为国王。加冕典礼是一个宗教性的、宣誓性的一个仪式，对。那所以这个就是他宣誓的部分哦，所以这些誓词里面都会讲到尊重国会啊，然后尊重人民啊，尊重教堂啊这些很重要的价值。对，那下一个部分就是，如果大家有看这个现场，或者是看重播，或者有些经典的画面里面，有一个最。个人的仪式叫做涂高，叫 anointing， 就是在基督教的仪式里面有一个涂高的仪式。那这个仪式呢，其实是我个人觉得最感动的部分，因为呢，这个里面因为它太神秘了，所以它必须被保护起来，不能大家不能轻易的看到哦。呃，所以你在现场你会看到有四个屏呃，三个有四个屏风出来，然后把国王给这个呃。遮盖起来，因为呢，通常国王会在里面。他当时查尔斯国王进去，他会穿着一个这个很薄的衬衫，但他其实这个衬衫可能要打开一部分。这个图高本身就是这个大主教，他会用一个，就是有一个小小的老鹰造型的一个这个瓶子，这个里面有渗油。这个渗油呢，每一次的渗油都有很独特的来历。像这一次渗油来的地方是这个查尔斯国王奶奶埋葬的那个教堂，是用那个教堂的橄榄油做出来的，是用那个教堂的橄榄做出来的橄榄油。然后里面有各种的香料，然后这个渗油有在这个这个耶路撒冷进行这个祷告跟祝福。然后才来到英国。那这个油会滴在一个这个传统金汤池上，这个主教会手摸着这个渗油，然后点在王者的头、胸口还有双手。哦，那这个是最神圣的仪式，意思就是说，因为屠高这个仪式能够追溯到这个基督徒三千年前在以色列的这个所罗门王的加冕电视的。加冕仪式的这个习俗，所以他们相信，当你传统上了，相信当你有这个图高在你手上的时候，他们就相信国王就是神，就是就是弥赛亚的指派者，他就变成弥赛亚的使者哦。Oh, 那他们在古代还相信说，你只要有这个图高。你的手就可以治疗百病哦，他们相信这个手只要碰被国王碰到就可以治疗梅毒啊，或者是灵病啊，或者是各种的疾病哦。那所以这个是最神圣的仪式，就是为什么他们要这个关起来。而且在这个仪式的时候，韩德尔的音乐就是在的 ，priest 的就是 zda 的 priest， 这个那那个音乐就会在这时候出来，就是因为它是最神圣的一刻。嗯，<音>那我所以，我那时候看到这一刻的时候，我是觉得很特别。然后，因为我自己本身对于这个仪式的了解，所以我觉得这是最感人的一个部分。那接下来就是 investage， investage 就是说授权。接下来，这个这个屏风就会移开，然后国王就会坐在椅子上面。那大主教就会把象征英国这个政治权力的权杖放在他的手上，然后另外一只手哦会拿着圆球，所以一个手是政治，一个手是宗教。另外还会给国王他的国家宝剑。那这个接下来呢，拿到这些各种器具以后，下一个最重要的就是 crowning，crowning cr 就是戴上皇冠哦。那这个皇冠。就是由大主教一个大主教传给另外一个大主教，最后给那个我们英国最大的坎特布莱特大主教会放在国王的头上。那当那当然，因为这是最仪式中最明显的一个授权的一个动作，所以呢，你就可以立刻。因为我在现场没有网络哦，因为人太多了没有网络，所以我没看到，没有亲眼看到。只是你可以从这个公园啊，你可以从街头想象听到一个这个大家的欢呼声，就说、是、啊、哦哦，那我那时候我想那时候大概就是 crowning 的那一刹那哦。那在那个时候呢，这个整个伦敦就整个翻腾起来，然后我相信各个地方大家也非常的兴奋，然后甚至也觉得我们竟然能够在二十一世纪目睹这一幕，觉得非常不可思议，这个传统的仪式竟然发生了。那接下来。国王他就会呃，但是在旁边的这个卡米拉，他也做了一样的仪式哦，所以这个是蛮有趣的。所以卡米拉这个他也会做宣誓，胡高拿器具，然后他也要戴上皇冠，然后两个人接下来就会坐在两张在西明寺中央的座位。然后由第一个会有威廉这个王子哦，就是王储上台，然后跟查尔斯就是展现这个致意哦，所以在最后一个仪式的部分就是致意哦，所以他就会宣誓说他这辈子会保护他的父亲的这一个国度，还有他的这个价值、呃，还有为了这个皇室而努力哦，所以这个就是威尔斯的宣誓。然后接下来其他重要的人物会来呃和查尔斯致敬。哦，所以这个是几个加冕典礼重要的这个步骤。那在这个加冕典礼的仪式里面，它的音乐也有很多的变化。第一个是它的音乐的这个作曲家是各位有听，可能在来伦敦玩或者是曾曾经听过这个很知名的音乐剧叫《歌剧魅影》，然后还有《猫》呃，他们的这个创作家 re, 安德烈洛伊的韦伯哦，他来做的这个作曲，然后还有《哈利波特》的这个音乐。音乐电影的作曲家也有来帮忙做这个部分的音乐，而且在这个里面呢，他们有很多的音乐，有这个苏格兰还有爱尔兰这个音乐的这个 Gaelic， 就是他们这个传统语言的歌曲，还有威尔斯的歌曲哦，传统语言的歌曲。然后呢，也有不同宗教，像是东正教的。的这些人员、神职人员在里面做这个唱圣曲的祈福。那所以，在查尔斯这个仪式里面的加冕典礼的仪式里面，他非常巧妙的让各个不同宗教哦都能够巧妙的出现在这个仪式里面。而且另外，如果大家留意一下那个加冕典礼那个地毯，那个地毯有特别的设计，嗯、所以它看起来是这个黄蓝色，就是好像隐约支持这个乌克兰哦。所以这个，
0: 我是真的还是假的？
1: 嗯 ，No、oh, well, 他们都做的非常的隐性啦。可是你现场呃，如果说各位有机会回顾一下那个现场的话，你就会发现那个他们做他们那个大地毯哦。是这个黄色，还有蓝色，就是我们现在最这个到处能够见到的这个支持乌克兰的这个意意义的意思。因为我,我有查过、哦、之前加冕典礼的这个地毯都是青一色就是金色，但是呢，这次多了蓝色，那所以嗯，不知道为什么，但是它就是可能有刻意的设计。那所以这个加冕典礼里面就是有很多这个很特别的这些细节出现，然后。接下来这个加冕典礼，其实传统的加冕典礼大概是八小时，但是呢，嗯、呃，变得越来越缩短，然后到了查尔斯就变成一个半小时，所以可能是大家适合电视上看下去的程度，因为这个医生可能知道现在大家的那个注意力都变得缩短了、哦，所以呢，这个加冕典礼也一样。可是我个人觉得是在仪式的本身是做的蛮，真的是蛮精致的哦。里面你可以感觉到有一种温馨、温暖，然后不浮夸的感觉。我我个人觉得说，其实加冕典礼大家对它有不同的期待。那我觉得这次的期待呢，有做的相较低调一点，可能是对于现在这个整个欧洲通膨的状况哦，可能是有一点点这个敏感，所以他们试图让这个整个仪式就是非常的这个简洁有力。然后就在就算在前期的宣传呢。也是蛮低调朴实的哦。那我觉得这个是呃，所以每一次加冕典礼都有不同的意象哦。像着、呃、我们在19世纪初，我们有国王叫乔治四世，那个时候呢，他是他觉得，因为当时英国刚打败法国，所以他非常的不可一世，他办了英国有史以来最华丽的加冕典礼哦，就是他的。他的皇冠租了四千六千多颗钻石挂在他头上，然后还有一个巨大的宫呃宫廷宴会，然后呢食物多到他自己都吃不完，所以呃我这是觉得一切都做得蛮得体的，哦蛮得体的。那在现场呃整个仪式结束后，这个国王的马车就会慢慢行驶到白金汉宫，所以这时候的天气又来了，在加冕典礼的仪式本身又开始下雨。可是呢，这个国王他要开始出来的时候，就觉得哎，雨又开始变小。然后，可是让我印象最深刻就是我我大概离这个黄金马车只有几公尺。这个他们就坐的传统的18世纪的马车，而这个18世纪的马车，它是当时应该是来自这个法国的工艺家哦，来英国避难的时候。所以严格上来说，我们这个这个黄金马车是难民做出来的。是十八世纪的难民做出来的，所以他做的这个外表非常非常的华丽哦，他有这个这种希腊古典故事里面的人物，然后呢，因为英国和海有关，所以上面有各种的动物、海豚的东西。那它是整个是有很多层的金箔，所以当它在动起来，金光闪闪的在我的面前这样走过去，我真的觉得这个现场的感觉就真的很像是。那种童话故事里面的感觉，只是一切都是发生的现场，发生在你眼前、哦、所以你有皇室士兵、骑兵，然后还有这个国王支持的慈善团体都有做一个游行。但是当这些士兵们进去他们的基地和板机焊空之后，又开始下大雨。<笑>所以我觉得真的是很奇妙的。一整天的体验，当然这个到了就最后我们的结束就是看到空军他们会这个空军会飞过白金汉宫，然后这个你就会看到英国国旗还有烟火，然后气氛非常非常的融洽。那大概是三点的时候，我那时候已经精疲力尽了，可是我觉得非常特别，能够。这么近的亲眼目睹这一刻，
0: 我觉得我们也跟你听得津津有味，虽然就无缘当场目，可是听你的描述哦，因为我我我其实蛮好奇的，就是这整个感觉啊，你刚刚有呃一个想法是说，这可能大家借由这个皇室的活动可以来 party 哈、哦，有一个 party 的理由啊，呃，但是我我其实还蛮好奇，以你的观察。怎么说呢？因为女王其实就之前女王，嗯，我觉得长期来讲，大家对她的爱戴程度，或者是她作为那个英国的君王，应该是蛮有高度的了。好，那我们我像我个人就觉得说，查尔斯的名望，好，或者说他的人员，好吧，我们就讲比较普通一点，他的人员应该是呃没有那么好，好，或者说他一直都。有一些呃呃被被一些印象缠身，所以就感觉不是那么美好的形象。所以其实我本来有在好奇，那他的加冕的你会不会其实英国人会比较冷淡啊？或什么感觉也没有。所以很像是这个加冕仪式仍然维系着。英国人的一种嗯内心的精神吗？或一种民族的凝聚力、国家的凝聚力，而是谁来戴这个皇冠，谁来被加冕，好像 d o matter 嘛，就是说不是那么的重要，还是觉得说其实查尔斯也还可以哈、哦。那到底他呃登基之后，他的形象还有他的责任，那那皇室在英国国民的心目中的地位会有什么样的改变跟影响？我们休息一下，再来请问小高。那刚刚那个问题可以回答吗？查尔斯带领的王室，哈、喔，诶、欸、诶、欸，就是以前他时不时就会觉得说要废掉王皇室啊，但是英国人就很喜欢这样子的一个象征，那种凝聚力。然后未来的皇室会往哪里去影响？你看他们的那个哈利王子跟梅根已经跑到美国去啊，然后出书把皇室的传统讲的那样啊，对不对？哦、喔，很多东西都在改变。是不是像你说加冕典礼的时间也在变短啊？然后很重视，嗯，要表达要的各种多元的呈现，种种的哈、哦。那他们还是很喜欢皇室吗？查尔斯国王的皇室，大家还会那么买单吗
1: ？其实我觉得这个君主立宪制的重要的部分，倒不是这个个人本身哦，而是这一个制度。我觉得大家去支持的。是这个制度，但我个人觉得，以查尔斯私人私人来说，我觉得是有一点可惜，因为呢，呃，查尔斯这个女王跟菲利普亲王在任的时候，他们的安排还是女王跟菲利普亲王的这个公关状况为主，那查尔斯为辅，所以我个人觉得查尔斯在各种的慈善上面的努力呢，其实是非常非常多，可是可能很多人。没有看到，或者是简单来说，大家好像就是没有看到他接近五六十年，就是这么简单。如果大家如果说一直看到查尔斯的努力进行五六十年的话，他应该会平衡这个一部分
0: 。等一下，他他他有努力什么？<笑>如果你这样讲的话，他的公关宣传跟人设真的是做得很差，所以他是他有做很多慈善的努力，他他有某种某种形象
1: 。OK， 就帮大家了解一下，就是。查尔斯应该是历年来，呃，因为这个皇室他们有自己的这个私人资产哦，所以查尔斯他在任的时候，他他是王储的时候，他们有处理一个他自己的资产，叫做的这个 Duchess of c o r n w a l 就是他自己的资产。然后呢，他设立很多的这个迷你的品牌，然后来，而且他做了非常非常多的慈善机构。所以他这些慈善机构呢，有包含保留很多这些英国的老房子，而且呢，他有一部分的土地，他还做这个房地产的这个开发，还有实验造镇，意思就是说，以前有很多。这个小镇，它看起来都是这种现代造型的小镇，因为英国人就是不喜欢现代造型的小镇。然后，所以呢，查尔斯就把它打掉重做，所以它整个看起来就像是十八世纪的建筑，但都是这些绿能的这些建筑跟建材，然后比较适合人居住。那这些资产都处理的蛮得当的，所以呢，在查尔斯的这个带领下，这个皇室资产，他自己的资产到了。现在有史以来最大的程度，那而且他每年都固定赠送好几百万的慈善基金，就是来自他这部分的资产。那另外是他自己做的这个青年基金会，叫 Prince Trust。呃，这个基金会呢，已经让超过一百万的年轻的孩子们能够脱贫。哦、那意思就是说，这一百万的孩子还包含他们的。家人还有他们的周遭的环境都有受到很正面的影响，所以现在我们在英国常看到的一些演员们，他们当年呃都是由这个查尔斯王子的这个第一桶金的基金会来赞助他们想做的在社会上想做的各种的慈善活动，而且他的这个我前几天在导览一个，我刚好碰到一个罗马尼亚团，连罗马尼亚都受益，因为呢查尔斯的这个祖母哦，他们是来自这个罗马尼亚。的这一个皇室，所以他的家族的渊源和罗马尼亚有一些关系，所以查尔斯到1998年到罗马尼亚的时候，他就看到那边有一个小农庄，这个小农庄他就就是保持的非常的好，可是呢，就是因为经济流失，没有人去，所以查尔斯他就成立一个基金会来保留这个中世纪的这个这个小小的这个聚落，所以他整修了非常非常多的房子，然后所以大家进去还是。这些房子都保持原状，都是没水没电，然后所有的东西都是当地的公益家做出来的哦，所以他真的在这个环境保护啊，还有建筑啊，还有这些传统上面做了非常非常多的努力。可是我觉得这个可能是有碍于这个皇室的这个机构的这个 P R 策略哦。有时候我们常常看不到查尔那这个就是为什么当他的婚姻发生事变的时候，这个。就变成好像大家唯一知道他的新闻哦，那我觉得这是比较可惜的地方。那这个真的是看你用什么视角来看啊？有些人呃，就用他的婚姻来定掉他的人生。我觉得可能在嗯，可能在一九五零年之前，我们可能可以这样子去思考，因为当时真的是没有离，很少有离婚这档事。那可是呢，我们现在进入了二十一的世界，所以我们还要用一个失败的婚姻来定掉一个人跟。评论一个人吗？所以某个程度上，有些人支持查尔斯的人，他们就说，因为查尔斯离婚过，所以呢，他能和更多人有共感。他们都从失败的婚姻中学到了一些东西哦。所以真的是看你用什么样的光谱和视角。所以我觉得唯一可惜的就是说，我们对于查尔斯他对社会的这些正面的活动缺少了解。那这很有可能原因是因为这个媒体都是报喜不报忧的这个文化哦。那我觉得这是查尔斯比较可惜的地方。至于他未来会怎么做，我个人觉得呢，他会因为皇室每年要做的，第一个是我觉得他已经开始展现他对于现在的这个社群，还有英国成为这个多种族的状况下有非常多的了解。那第二是我觉得他很清楚的认知到他的这个他的这个朝代会。比他女王短很多，所以我们现在已经可以看到他在未来铺路了哦。所以呢，他已经开始在重建这个皇室的基金，让他尽量简洁。然后第二呢，我们会看到更多的威廉、还有凯特、还有其他的皇室成员开始出来哦，就是我们。早期这个女王跟亲王还在的时候，我们比较少看到查尔斯。但是现在查尔斯上任上任了，所以呢，现在我们在更多公关场合，我们会看到更多的威廉和凯特。所以现在就是在为他们在铺路中，哦。那现在的国王查尔斯，我觉得他呢也去很多这个重要的聚会，像是英国脱欧，所以和欧洲的这个关系非常的不好。那所以呢？因为查尔斯是国王嘛，所以这给了英国一个非常好的理由，能够派查尔斯到德国去，甚至他甚至还用德文做了一场演讲，然后在里面就是再次宣誓这个自由贸易，然后还有这个支持乌克兰，然后还有支持英国和欧洲继续维持良好关系的各种价值、哦。所以有时候皇室他们。有时候是好用，非常好用的。它是一个这个，它是一个润滑，它是一个公关的润滑剂、哦、所以他们可他们会有不同的角色。那就是为什么以前在十七世纪的时候，英国曾经没有皇室国，因为英国发生了一场内战。那这这这这场内战后呢？当时得到的状况就是，十七世纪当时内战后的这个总理，英国就变成了共和国。但是这个共和国的这个总理，他过度的这个独断哦，所以呢，他的改革太激烈了。后来这个总理死后，那个皇室国会觉得说，嗯，如果有一个能够控制的国王，那会非常的好用。所以呢，皇室才因此复辟。哦，所以我常说，皇室会在，并不是因为。他们的协同真的是这么特别，而是它有很多好的作用，它让英国人还沉淀在一个和文化共存的场域中哦。你必须了解说，呃，英国人就看一看说，哦，为什么这么多人会对我们的文化好奇？就是因为他们还保留这一个传统。那另外它是一个这个政治还有公关的一个润滑剂哦。当然，他们形象更好的话，那当然更好哦。那大家对于皇室的观感是有起伏的，意思就是说，要是。这个一个月前登基的是威廉，我相信大家气氛就会不一样、哦、所以我们对他的这个期待是有起伏的。那我觉得皇室能够维持到今天，就是因为他们够懂得变化，那所以他们会相信他们会持续变化中，在这个这个很多变的世界中，然后会有不同的样貌在。
0: 是，今天非常谢谢小高的介绍，我觉得真的非常有趣，而且刚才说的这个事情，大家一定都很有想法，喜欢文化或者是呃这些呃所谓皇室的存在，哦，呃君主立宪，你看他宣誓，小高今天就特别讲说，他要宣誓效忠于议会，好、哦、国会，这这些东西，还有我们细节的要谈的话，大家也可以去查。我刚我对你刚刚讲说他的土地呀、啊，例如说造证或什么，可是他造了证之后。怎么样生出钱来，然后把它的地产这个经营到最大值？其实这些都可以查到一些，呃，就很多的论述跟评论。这个也是经营学，好、哦，这是真的也是经营学。而且大家，呃，我想去英国的时候就。你观光客的心情，还是很希望那里有国王、王妃、王子可以看的哦，所以这也是一种文化跟呃观光的一种价值哦。那你是不是也准备好啊？有时候会去到英国，可以这个 follow， 对不对 ？follow 小高，你的粉砖会常常为大家介绍一些英国的文化，还有英国的内涵。好，那么大家如果有什么样喜好，我们下次请到小高在跟我们谈的时候，你有什么特别深入的要问到英国旅游的问题，英国的历史文化都可以点播，我们就再请小高来为大家解答。今天非常谢谢，也祝福大家下季旅游愉快哦，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。